0: Hello， 现在开始了。嗯、呃，我先看看有没有背景音乐，因为上次那个听直播的时候，有那个主播他播那个背景音乐来着。调音台好像没这个功能、哦，哎，有一个添加配乐，哦。这个随便选几个吧。哦，纯音乐。哎，有声音了，能听到背景音乐了吧？影响人说话声吗？
1: 好，我们那个如果是那个打开 A P P 的话，它那个右下角
0: 应该是可以连麦的，然后我
1: 先把连麦打开了，然后随，其实可以加进来、嗯。现在怎么
0: 样？那个背景音乐不影响人的声音吗？现在呢？哦，可以调音乐了。OK， 我随便选的音乐啊，这样的话，免得那个不说话的时候会显得很尴尬。因为之前直播的时候没有音乐背景音乐，然后就就就非常让他那个什么，就是空白，然后就紧着说话就很紧张。现在好，然后我把那个。人上得还挺快的，就是我把那个就是连麦的这个功能打开了，然后大家想说话的话，随时可以就点连麦那个，然后我看到就可以接进来。然后咱们呢，今天聊的这个话题啊，是跟最近咱们更新的这个音频节目有关系的。咱们最近更新音频节目，就跟那个组织内的创新有关系，然后主要聊的是设计思维。嗯。更新了大概是六期吧，五六七，然后把这块的话题都说完了，因为太深入的经验我也没有，因为现在是自由职业，基本上不太专注于就是在企业内或组织内去搞这些事儿，以前都稍微有一点经验，然后呢就把这点经验和嗯，从、呃、通过这个互联网啊或者看书里面学到的一些知识啊就分享了一下，嗯、呃，哎，还是有点紧张，我平静一下啊。
1: 梦爱
0: 你比<笑><笑>我还紧张，你又不说话，要不飞汉你上来连个麦说说话。那我在前面说一下，今天咱们聊的话题啊，今天从八点钟到九点钟一个小时。然后最近的直播呢，我基本上是在某一个话题聊完之后，然后呢就开始有这么一个直播，有点相当于是总结性的吧，然后再加上一些呃互动交流啊。我觉得这种这种那个直播吧，其实我们可以把它做成线上小沙龙，因为这个。呃，连麦的功能是可以连五个人一起说话的，那这个跟小沙龙就就没有区别了，就是这个形式特别好，随时可以做。然后以后呢，咱们一个话题聊聊完了，聊得差不多了，然后就可以开个直播。然后估计我后面更新的这些话题，啊，每个话题嗯五到十七左右，然后这些更新完了之后就可以每次做一次直播，嗯。然后我想这次呢，咱们还是围绕着最近更新的这个节目，呃，起就是一个组织内的创新流程，或者是跟设计思维有关系的。然后咱们就可以把这个，嗯，就是这个相关的一些问题啊，或者是大家没听懂的呀、啊，或者是有什么想法看法的、啊，就可以交流一下，嗯。这个麦随时开着呢，然后有问题的可以连线，我们可以在线上一起聊。OK， 然后，呃下面呢，我就以我们这个听友群里面的这个互动交流的内容啊，作为我们就是主要这个开场的这个内容，因为嗯，就大概咱们有十多个听友群，嗯，加在一起大概有一千多人，然后在群里面。然后偶尔呢会有一些交流，呃，针对一些节目上的内容，呃，如果没有加入群的朋友啊，可以跟我要那个二维码，你可以加进去。呃，当然如果这些群你加了一个的就可以了，不用重复加。嗯，我可以把这个二维码发到咱们这个这个里面。好。不过大家记得，如果已经加过群的，就是只要加了其中一个，就不用再重复添加了。呃、好，那我们就正式开始今天的内容啊。呃，咱们呢就把那个。听友群里面互动的一些精华的内容，然后给大家先来分享一下。嗯，从最近的开始吧。我现在电脑上就打开了这个聊天记录。嗯、哎，好。嗯，先说最近的吧。就是昨天有个朋友跟我私信聊，然后说了很多。呃、嗯，他是一个自由设计师，然后呢，嗯，他说呢想就是在这个。你想在这个设计这个职业里面啊，尤其是品牌设计这个职业里面做的能够更深入一些，然后做的很长，但不知道这个学习怎么能够呃增加自己的知识，怎么能学习，然后大概是这么一个问题。嗯，然后我也了解了一下他的这个情况，然后大概我给他的这个回复是这样的，就是我觉得他自己对自己想要走的这个方向还是挺清晰的。嗯，只是这些困惑是在细节上，就比如说不知道怎么去学，从哪儿开始学。嗯，然后他也说了，品牌设计师要懂商业，这个他认同这个这个看法，这个观点。嗯，就是我当时说的，就是我觉得设计师要学的东西，其实感觉太多了，而且很多在行业里面做的稍微好一点的设计师啊，我们都发现，就好像，就就是，他都需要很博学。就是反而，你这么多要学的东西，那从何学起呢？就这方面，我自己倒是有一点心得。就比如说，我以前在学习的时候，就是也不知道学什么，就是觉得如果要想看清商业，就得学点呃营销管理，就这些东西。然后就买了很多啊、呃，什么德鲁克的这个定位理论啊。呃，什么营销经典的这个大全啊，反正一大堆这个这种营销管理的书，就是这个营销管理方面的它的知识体系是非常庞大的。就是我也不知道学了之后有没有用，反正我没学进去，因为那些书啊，对我来说我看起来都特别枯燥，看了几页就睡着了，试了很多次都没看进去。就有的时候有一些知识啊，感觉好像是重要的，但是你就是看不进去，这个怎么办呢？如果这个知识是你必须要学的，那我觉得可能就需要硬着头皮去去去去，啊、呃，去把它看下去。如果像这种我们可以选择的，就是我们可以选择学这个或者选择学那个。那如果看不进去的，我觉得就不要去学了，因为那个太痛苦了。嗯、呃，然后后来我的学习方式呢，就是通过遇到的问题去查资料。其实这个就是有点像那种研究式的这个学习嘛，通过自己的问题，嗯，我反而觉得这种学习方式是我受益最多的，就是，呃，因为那些书啊都在那儿呢，然后网络上呢也能查到很多论文啊、很多资料啊、百科啊这些资料都在那儿呢。那如果我遇到这个问题，我就到现在网上去查，然后现翻书，我反而这个效率变高了。因为你有了明显的目的，所以学习起来效率更高，那些知识你都能记得住。所以我觉得这个方法比平时我们那种看很多很多书要管用的多。嗯、呃，其实我们最终啊是要一种，呃，能够看清这个商业的一种视角，然后呢，以这种视角能给企业一些建议。只要你可以企业一些建议了，那你做的事情就不是仅仅是做个图形那种设计师了，而是能够嗯有一点咨询的这个意义吧。你、嗯、这样的话，设计费才能提高嘛。所以这种视角啊，我觉得每个人都可以是不同的。就是你学的知识也许是很偏，但是你通过这种很偏的知识，就可以呃通过你自己独特的视角，然后看清。商业或者看明白一点，这样的话你就能顺利给别人提建议。所以我们的学习轨迹也可以是很独特的，不用跟别人学生一样。我记得以前有一次在那个沙龙里面，有个朋友跟我说：“诶、哎，就是他对风水特别感兴趣。”然后他就问我说：“诶、哎，你你不是做研究吗？我问问你，我喜欢风水，如果我研究风水的话，对我做品牌能有帮助吗？就是能不能把这个。”风水和品牌呀、啊、结合在一块儿，因为他听说啊，在那个空间设计领域，呃，不管信不信风水，就是那个老板都要看一下，就是不要犯忌讳。但有一些人可能特别信这个，就是我我讲一个，嗯、呃，我以前碰到一个事儿，有嗯、呃、几年前吧，我我那个去我客户的那个办公室，去、就、了、是、那个办公室之后。我就进了那个会议室，就发现会议室的正对门的那个前面放了一个相框，我还之前我还以为一看啊，就是就乍一看以为是一个那个当代的艺术作品，然后仔细一看啊，是一个道家的这个画符，就是那个这个道家的这个符啊是横过来的，然后我就问那个我的客户啊，我说这这这是干嘛的？他说啊，这个办公室可能这个方位不太好。然后他请了一个大师，然后就在这儿画了一个符，然后镇一镇。他说这个啊，花了十几万块钱呢。然后整个，嗯、这个大师就这个符就花了十几万。这个大师最后给了这个大师大概二十多万，还包括其他的。哦，当时我就说，哇塞，这比我这个比这个设计师要轻松多了啊！就是通过这个看风水，那就很容易能够。赚这么多钱，当时我还是很惊讶的。啊，但这种事我听听说的还挺多的啊，就是中国人有些人比较信这个啊。话说回来，就那个朋友跟我说，哎，他说我想学这个这个风水，然后他一直对风水其实有点兴趣。他说我能不能跟我品牌也产生关系？然后我就跟他讲了我遇到的这个事儿。我说看来好像是有这种可能，就是不管我们现在学的这个东西啊，是不是？最终是正统的，就你至少获得了一个能够切入他这个商业深处的一个视角。如果你能结合风水，再加上一些商业的规则，那么你就很容易的能够，就是切入他的，他到,到他这个商业的核心，就带来一种完全不一样的资讯。啊、哦，这个就特别有意思。我说你可以研究这个，你把品牌跟风水结合在一起。然后推出一个自己的，比如说风水品牌理论啊什么的，然后作为你的一个咨询的一种方式。所以从这里面看啊，偏门的学问，就是它有可能就是这种非常偏门的学问，也有可能成为一种就是品牌的咨询视角。就我们的咨询工作，也有可能是从品牌出发的，也有可能从产品设计出发的，也有可能是从嗯、呃、这个 UI 设计出发的。就不管你做的什么工作，你都可以切入到咨询的这个视角。你切入到咨询这个视角，你的设计费就可以涨得很高嘛？因为咨询的价值是，呃，很高很无限的。你不能说无限，就是它的这个溢价能力很强。而设计呢，它它，你纯图形设计，它有一个行业平均标准，你不能高出平均标准太多，所以这个没法比，就是。你像咨询公司，嗯、呃，他们做一个项目，嗯、呃，少则几十万、几百万，多则上千万，嗯、呃，但是设计公司你做一套 VI 很难上千万，这种特别少。那即使能够上千万，也必须加上咨询这个这个叫呃咨询的内容，而且可能以咨询为主。所以呢，要想约学一种本事，有咨询的能力，那不如学一个嗯比较偏的门然后这个偏门呢，就也许就是你感兴趣的。嗯，所以那个我给那个就是在在就是听友啊，就是我们一起交流的时候，我给他的就是这个建议：，一定按照自己的问题去学习，即使学偏了也没关系，因为只要是你往一个领域扎的足够深，即使它看起来非常的非常偏门，那么它也会给你带来价值，别人呢就会需要你，这种需要是别人主动找过来的，并不是你去。嗯，呃，你去想别人需要什么。所以，如果我们很宽泛的看这些知识的话，我们发现我们要学的东西实在太多了，对我们来说是一个负担。那不如把这个要学的东西锁定在一个很小的范畴，缩小它，然后呢，呃，把它缩得越窄越好，然后扎得足够深。那你会发现，就是到最后呢，你你学得很深之后，你会发现其实知识是相通的。你学深了一个脉络，然后其他的这个领域也能够看得懂啊。嗯、呃，就是眼前，我觉得对于那位朋友来说，就是能够最大化的帮助到他现在的项目，这、就是最关键的。所以，就是呃，这是一个方式吧。那对于我来说，嗯、呃，我通过学习设计咨询和设计思维，就是这些啊，还有调研啊这些东西，然后我自己发现，我对社会学很感兴趣。因为设计咨询，嗯，设计思维这些东西，他们都需要一些心理学、社会学、人类学的一些知识，呃，或者说你对人心很敏感也可以，你不学知识也可以。但这些学科吧，也非常非常的庞大。你说你你你学什么呢？然后呢，我找来找去，然后我发现呢，我小的时候就喜欢蹲在地上看一群蚂蚁，看那个蚂蚁窝。但是很小的时候还要用用那个棍儿去捅蚂蚁窝，还还抓蚂蚁。但我很喜欢观察他们那个那个行为，所以我觉得这个其实有点像，有点像社会学。就是它跟那个社会学跟心理学相比啊，就是它比较宽泛。心理学关注的是个体，个体啊，每个人都不同，就是非常复杂。对个体的观察，有的时候对我来说可能是挺大挑战的。然后相比来说，我更喜欢社会学。所以呢，嗯，我就想，其实这是我接下来想要做的事情，就是系统地学一学社会学的知识，啊、呃，而社会学其实它它的规律是在社会层面上是不断重复出现的，那跟心理学不一样，心理学嗯，有的时候很难判断一个人的行为，但是社会学是呃很容易的，因为它的规律左右的是人的共性，然后也有这个这个这个消费者社会学，哎、嗯。有消费者社会学、有消费者心理学好像没有消费者社会学。然后呢，我可能对社会学的学习方式也是挑自己感兴趣的去下手。所以，这个，嗯、呃，其实我想说的就是，呃，我们要学这个东西，提高自己的能力，可能就得从某一个点开始，泛泛的去学一些，嗯、呃，某个面上的知识，也太累了。也许你看了很多这个书，也不一定能够。嗯，看进去，而且那个知识量太大，但我们用的时候啊，就是可能也用不上。好，这个是，我们刚才聊了这个听友群里面的这个一个听友的这个当时互动这个问题啊。好，这个问题聊完了，我我把它，大家有什么想法可以连麦啊，就是右下角就可以连麦，我把这个连麦功能打开了。然后你们有什么问题可以，咱们就不在这里打字了，最好是用语音的方式互相聊天，就这样很像沙龙嘛。呃，以前也经常组织那种二三十个人的这种小沙龙，然后大家聊的会非常开心，因为没有一个就好像有一个带头的，但是更像是大家一起来聊，就这种方式会比较好。好，那我再聊第二个这个听友互动的这个内容啊。那、啊、这位朋友，这位朋友他问的是，嗯，他说他做这个呃调研的这个，他是专门做调研的
1: 。
0: 这个做调研的，他做了十多年的调研，然后、呃、很多年啊，然后也想在这个行业里扎下去，但是也遇到了一些职业上的问题。然后他就跟我交流一下了这个这个关于调研的这个趋势问题，然后我就说了一下我的不成熟的看法，嗯、呃，他这个调研主要主指的是用户研究，这个对于用户研究来说，其实本身是非常有市场价值的。然后呢，现在也有专门的这个调研公司，呃，在做这些工作
1: ，嗯
0: ，有那些过去传统的。说以数据为主的这种市场化调研
1: ，
0: 然后现在也有那种新兴的，就是这种以嗯心理学、社会学为主的这种这种叫人文化的调研，嗯，然后我觉得比较有前景的就是这种人文心理学方面的这个用户研究，啊。嗯、呃，我对它的发展是持有很乐观的态度，而且市场潜力是非常大。现在。呃，各种产品竞争非常的激烈，产品的品类呢也越来越多，这方面的需求肯定会越来越多的。那在我看来，在中国大陆现在其实有三种机会，就是对用户研究来说，它独立发展来说是有三种机会的。第一个呢，就是呃情感化调研结合人工智能，就是将现在的这种销售数据啊，尤其是那个电商的这些数据进行深度的挖掘。这种挖掘方式不是像以前的那个数据分析，而且主要是挖掘这些数据背后所反映的这个社会学的这个，呃，原理和深度吧。然后把这种挖掘再结合一再配合一些呃心理学和社会学的实验，产生出一套呃用户研究的这个服务。因为这种服务它嗯是依据现在的这个就是数据的，就比如尤其是电商数据，那么它。具有一定的广泛性，同时呢，他又很在乎这种心理学和社会学的这个深度。那这个是目前，呃，我觉得这个用户研究的这个独立的公司所不具备的。然后，呃，说实话，其实这种数据的深度挖掘也挺难的，它必须结合人工智能，可能才能办得到。靠人工去分析，或者靠简单的这个数学公式去分析，那个我觉得分析不到什么。它必须有智慧，所以这本身，嗯，应该是一个创业机会。据我所知，有一些人想往这方面去创业，但是显然这个创业难度比较大比较大啊。首先，人工智能这块就是一个比较大的开发难度。第二个方向呢，就是在大公司里面。针对产品的快速迭代，因为现在大家知道这个产品迭代速度非常快啊，然后呢，建立一个敏捷的用户研究方式。那迭代，它迭代的这个就是迭代开发部门和用户反馈在速度上其实应该是匹配的。也就是说，呃，这种方式呢可以把就是消费者直接的这种反馈在速度上匹配跟那个产品开发匹配起来。就以前这个用户研究其实有点慢，那么是否可以把它变成一种非常快的方式？哎，要没电了，我我插一下这个充电。呃，声音有点大是吧？那我把它关了。啊、哦，不是，我把它关小一点。OK， 我继续说啊。然后就是把这种用户研究变成一个敏捷的这种用户研究方式，也就是，呃，把消费者的那个意见反馈啊，每次筛选出来的意见反馈进行一次洞察，然后呢，不仅看消费者你表面的反馈，然后更要把这种反馈上备注上他的心理特征，然后把这些东西再作为开发的参考。呃，就是用户研究，它有一个非常重要的观点，就是你不要听消费者他说了什么，而是要分析出他想了什么。有的时候，如果你按照这个消费者的这个使用产品的这个反馈直接去改你的产品，最后你可能得到的东西反馈会更不好，把你的产品反而改得更不好。所以，把这种反馈后面再加上洞察，再加上这个心理学特征，那我觉得这种参考会更加的客观和全面一些。我觉得这是大公司里面应该有的，尤其是那种特别大的公司啊，比如说像呃小米啊、华为啊，像这种大公司应该都配上这种用户研究的这种能力。但目前来看，应该还做不到。我觉得主要还是呃经验和就是就不知道这块怎么做。然后前两天，嗯、呃，前几天有那个华为的那个那个那边就是做这个呃交互。部门的这个人负责人，然后到北京出差的时候，我们见面还聊来着，就是也是聊这个关于用户研究的事呃，就是当时他们就在说这个东西很有必要，但不知道怎么去把它精进。然后，嗯、呃，还讨论到了这个用户研究的这个，呃，到底该怎么做。然后我我当时可能表达一个观点，我自己记住的就是一定要做。就是不管现在做的好与好好,好与坏，一定要去做，因为它是降低一个大公司开发风险的一个一个东西。也许他做了之后，跟你原来想的一样，你会觉得，哎，这东西不如不做呢。但是，做出来的结果跟你想的一样，这证明了，这证明你想的结果，你想的那个东西是更接近正确的。就是他，他把，就是你开发的这个风险。的风险的百分比降低了一些，但降低了多少不知道啊。但这种就是对于这个大公司的这个产品开发来说，这种用户研究是非常有必要的。只不过有可能我们需要把它改造成那种敏捷的用户研究，而不是那种非常慢、非常长的用户研究。因为那种用户研究有的时候大公司承受不了，因为太慢了，它赶不上进度。OK， 然后第三个呃趋势呢，就是呃把单独的命题去扩大你的用户研究的面积和深度，然后出品某一个领域的白皮书，然后再把这个白皮书作为行业资料出售给大公司，因为有些大公司每隔一年可能每年都需要买很多很多行业资料，作为自己的一个一个知识的当时的这个市场的这个情况的一个补充。那这种，其实就是也可以做成一个商业模式，就是把，呃，因为我们过去做这个，就是这个用户研究它，它尤其是这种情感化的研究，它的采集样本并不是很多。比如说，像我做的项目，可能就五到十个人，最多二十个人，很多公司也是到二十个人、三十个人左右，就基本上也就这么多。但如果你在某一个命题里面扩大这个人数，就是把它变成几百人，那么它的客观性一定会更高。然后再把它变成白皮书，然后再给，就可以出售给大公司。当然，你的客户肯定是 To B 的嘛，它不是卖给这些我们普通的消费者看的，或者是一般的这个创业者看的，他是给就是大公司，他们买得起嘛。所以这个投入是需要是比较长的时间，然后但是它产出也是比较比较大的价值。最早那个中国有一家那个呃这种用户研究的公司，嗯、呃，叫青年志。呃，他们也做过类似的事情。最近几年好像没有听说，我也没太关注。就刚才我说的啊，这三种模式，哎，声音还是有点大吗？现在呢？好，我接着说啊。我刚才说的这种这三种商业模式啊，我觉得在中国应该是一个机会，而他们呢，都能独立成一个服务性的公司存在。呃呃，就个人来说，如果要是想成为自由者，职业者啊，其实我们还是需要有可以执行的东西，比如说设计、设计呃工业造型设计、交互设计、品牌，嗯、呃，总之你要有执行的东西，要不然的话，我们纯粹只是一个咨询的角色，那其实优势上是没有那些以公司化进行做这个就是用户研究的这些公司是更具有客观性的。所以我们的优势比不上他们，那么我们就一定要执行的这个东西，然后再加上用户研究的这个优势，那我觉得会更好。好，这个是一个大问题，呃，就是一个问题。飞汉说，嗯、呃，可以看一个公司，奥维云网智能领域的调研公司。OK， 好，就记住了，回头我也去了解一下。但其实我不是特别关心这个，我只是可能以前知道这个趋势，嗯，因为作为一个自由职业者，其实竞争跟他们是没有什么竞争关系的。但一那个那个听友显然他可能是往这方面在想，他可能未来的创业会往这方面在走。我回头告诉他这个名字啊。OK， 我们来说一下第三个问题。第三个问题是，也是一位听友提的，他提得非常具体，因为他听了前面的那个设计咨询和最近这个话题设计思维，然后他就问，嗯，是不是说这两个东西好像很相像，就是方法可能也很重复，流程也挺挺一致的，就这俩有什么区别呢？然后我当时是这样说的，我说。你看这个来回交流的好处是便于我自己总结，因为我自己以前可能也没有具体的去把它形成文字，但是在交流过程当中，我自己就去想，哎，到底有什么区别？然后设设计咨询和设计思维之间的区别是什么？然后我打一个比方啊，假如你是一个厨师，那做菜呢，就是你的本事。那后来你发现做菜这件事情可能和别的事情也是相通的。不是有一句话吗？叫做“治大国若烹小鲜”。于是呢，你就把这个道理啊说给别人，那他们也可以用这样的思路去解决自己的问题。哎，大家已经知道了，我说的这个厨师的这个本事就是设计咨询，而把这种设计咨询、把这种设计行为交给别人，然后别人用这种设计行为和思维方式去解决他的问题，就是设计思维。那它具体的差异可以从这几方面来看啊、呃。第一是从思维层面。那首先，他们共同的一个定义就是，他们认为人人都是有设计能力的。然后主张呢，设计能力它是一种广义的概念，不是一种狭义的，嗯，图形设计啊、工业设计啊、服装设计，不是这种广狭义的概念，它指的是广义的概念。那只不过。嗯、呃，设计师是比其他人多了专业知识和审美，所以，呃，这是设计师跟普通人的不同。但是他们都有设计的能力。那在应用领域上来看呢，设计思维主要是成，呃，设计思维的主要场景呢是产品开发和服务创新，也就是说，它是偏偏向于创造新的产品的。那这个产品也包括新的服务啊。而设计咨询呢？它包含了前面我们说的那个设计思维的那两部分，嗯、同时呢还会涉及到视觉策略设计服务，呃，营销建议、企业战略，尤其是文化层面的这个塑造。所以总体上来看，设计咨询的工作范围要比设计思维要宽一些的。然后这个是他们在应用领域上的不一样，然后他们操作的人也不一样。设计咨询主要操作的人就是设计师，然后他的主体的工作方式就是以设计师的视角来看问题，所以呢，这就是设计咨询。而设计思维呢，它倡导的是集体智慧，就是主张一群人啊，不同领域的人，然后在一起去解决一个问题。设计师只是其中的一份子，他不起这种决定性作用。然后设计思维主张，呃，它调动所有人的思考，去综合起来，得出一个相对客观的一个结论。所以它这两个是在操作的人上是有很大的不一样的。所以这个是他们的就是，嗯，相同和不同的地方。但是他们的思维方式都是设计行为啊，其实这个本质上没有大的区别，但是在应用应用上不太一样。所以，设计思维其实突破了这个我们传统认为的设计师的这个领域，而且有意思的是，比较有意思的是，我以前参加了很多就是其他的机构或者是推广设计思维的人他们举办的这个工作坊，有的可能是一两天的，有的是两三个星期的，但无一例外的这些参加的人几乎绝大多数都不是设计师，反而设计师参加的很挺少的，可能是因为他们收费很高。也也不算太高，跟很很多那个，跟很多商学院的这个收费要低多了，但是仍然是挺高的，可能几个星期顶上一两个月工资了。嗯，但是大家就是不同领域的人学这个，我觉得可能就是反映了一种，嗯，一种状态吧。这种状态就是很多不同职业的人都想学一学怎么创新，我觉得这个是一个比较明显的趋势。好，这是第三个问题，我们现在来看看啊、呃，第四个问题。这听友群里面其实就是每天可能都有交流，然后会把聊的比较好，嗯，把它截图下来分享到群里。哦，中间再插一句啊，就是现在大家要是有什么样的想起来什么问题，关于今天的这个主题，就是组织内的呃创新。呃，包括设计思维呀、啊、人性化管理啊，还有这个新空间的设计啊，就新型的办公室的设计，这些话话题的这些想法或者问题都可以聊，然后可以连麦。哦，这么半天了，没有一个人想连麦，我很没面子。好，我说第四个问题。呃、第四个问题，哎、呃，这个是关于个人的，就是怎么去找到自己的特质，这个、跟我们今天聊的话题稍微有点远，我们先略过，看下一个问题。哎，我中间这个段的时候，我把音乐打开啊。那个下一个问题跟设计思维有关系，然后有一个朋友在，嗯，一个大公司里面，嗯，在在在推广设计思维，在他的那个大公司里的项目里面，然后这个大公司呢，我不能说，因为这个他不想，就是这个想让，就是不想让那个关系比较近的人知道，总之是一个中国非常著名的品牌，著名的一个大公司里面。然后他说了一个什么事儿呢？他说他在推广设计思维的时候，发现这公司给他的这个掣肘啊特别多，然后推广起来挺困难的。就是这种困难啊，我觉得也是在意料之中。嗯，因为你想想啊，如果大家了解了设计思维，你会发现它是一种什么样的制度呢？它是一个很民主化的一个制度，很很部落化的一个制度，就像十几个人形成了一个小部落，然后。在这个里面呢，就大家基本上遵循的一个原始民主的这个原则。原始民主啊，就是平等发言，集体一体，用投票的方式来做决定。这种方式跟我们现在这个中国的这个大企业的管理方式呢，那肯定是不匹配的。因为中国大企业的这管理方式是为领导而马首是瞻嘛，领导一定是说了最算的，然后下面的人也要揣测领导的意思。然后，即使开明的领导呢，就是他能吸取一点，那最终决策也是要领导来拍板的。所以，为了效率更高的去执行一个项目，这种方式是很靠谱的。但是，设计思维是个什么东西？它有可能会拉慢你的一个效率，因为它总是要把很多权、很多人的这个想法都考虑进去，然后大家集体来做决定。这种东西把它放在中国的企业里面，一定会产生问题的。这种问题就是不匹配嘛。领导说啊，你们下去用吧，用完之后把成果汇报给我。好，用完之后，这个成果在领导看来只看到一个结果，没有参与到过程。他对这个设计思维感受的过程并不是那么强烈。最后说，哎，这个结果也一般般嘛，那就不用了。<笑>所以这种武断的这种这种看法，是因为他没有参与到这个过程里面去。第二呢，他呃，他说。就是这个领导实际上是一种结果思维，就是他不在乎你的过程，你呢，领到我的任务去你的工位上，你就耗死在你的工位上，我都不管你怎么把它做出来，你就最后给我一个满意的结果就行。所以他不注重过程，但是设计思维呢，却是最注重过程的。他注重的是你每一步有没有你的你的这个身心有没有活跃，参与的人有没有放开。然后你讨论是不是活跃，因为这些，呃，所有这些中间交流过程的这些有效性，其实保证了结果的有效性。然后他先保证过程，然后再去考虑结果。但中国的领导不一样啊，中国的领导肯定想啊，我就要一个牛逼的结果，你怎么做出来我不管。所以你中间的那个那个过程，你要是想不出来绝妙的主意，那你就回到自己工位上去想。所以这个。这种方式跟设计思维所要倡导的方式完全不一样，一个注重过程，一个注重结果，一个是民主化的、原始化的民主，一个是这种集权式的，就是现代的。就是我在那个人性化管理那期里面大概说了，其实现代的这个这个公司的管理啊，主流还是这个封建王朝制嘛，就是皇帝、大臣，然后一级级的往下走，就跟我们中国的行政体制其实很像，就是这种。嗯，永远是为上一级的这个就是意愿为中心的，那这种东西跟设计思维其实就会产生一个隔阂，所以他就嗯，那个网友就是那个听友啊，就就抱怨了这个问题，嗯，所以我当时就跟他说，嗯，就是他推广设计思维这个想法非常好，但是如果。他自己有一个小工作室的话，他自己去做，那肯定这个效果会比较好的。但是在大公司里面，这种撤肘一定是非常多的。而且呢，我觉得这个可以从两方面来看。第一个呢，第一呢，就是对于大公司来说，就是推广设计思维这种流程啊，我觉得不能太着急。尤其是那些对那些比较着急的这个项目，因为很多大公司里有很多着急的项目，就更不能用设计思维了，因为他肯定会把整个项目拖慢的。如果能够切入啊，如果能够切入的话，最好是一个相对比较慢的一个项目，比如说啊，公益性的项目，因为大公司它、啊、都会花出呃，就是把公司的精力的很小一部分拿出来做社会性的这个回报嘛，就所谓社会型企业、啊、会做一些公益性项目或者是一些只要名不要利的项目，那么这些项目其实挺适合做设计思维的，至少在中国目前是。因为他时间不着急，那么就可以通过这种社会性的这个项目，然后嗯，去推进设计思维。而且社会性项目其实更加适合呃设计思维。那总之呢，就是时间是最重要的。另外一点呢，就是这个东西是做给谁看的？那如果是在国外那样的管理体制里面，他大家可能比较注重过程，那这个东西就是给集体看的。但是在中国啊，你做这个事儿一定是给领导看的。那领导站在他那个位置上，嗯、呃，你觉得他会想什么呢？你觉得，就是觉得就，就觉得这个都是有价值的。那么他就会，如果他自己觉得是有价值的，那他就会推广下去。也就是说，他核心是要一个政绩效应。嗯、呃，那怎么让领导让领导去认同呢？那最好是我们这个设计思维的过程当中产生非常良好的口碑，就是你做这个事情的时候，那个对这个事情的这个这个良好的口碑，或者说这个这这种称赞，就反馈到领导的耳朵里了，那这个事儿就靠谱了，就会有可能会更加顺利的推展下去。所以如果你忽略了这一点，那有可能到。领导呢，就只是一个结果，而这个结果他并不知道那过程是怎么出来的，然后他会用自己脑子中的想法跟你这个结果进行，嗯、呃，对抗，那肯定败的是你的东西嘛，因为不符合他脑子里边的那个东西，那一定会失败嘛，那所以就是这点一定要考虑，嗯，那如果让他很客观的去评价这个事情，最好让能决策的领导一起参与进来。这是最好的，但是做这个事情的人能不能把领导请得动，就不就没法说了。所以呢，针对这一点，我觉得有一个取巧的办法，就是以前我也想去尝试，就是一直没有找到机会。曾经是有一次有这样的机会的，但是没成。我的想法是这样的，比如说在某一次项目当中，去邀请几位社会学家或心理学家，然后呢，组成一个专家团。让他们设计一些心理学实验去做这个用户研究，把这个过程啊公开给整个社会，让它产生一个良好的反馈。结果呢，当然是嗯不知道结果是什么样子了，但是这个过程一定是很精彩的。那这样，我就能够顺便的，我自己也能够学到一些心理学、社会学的一些实验性的知识。那如果再把整个过程给它完整的记录下来，这就是一个非常好的案例了。所以。我觉得在中国推广设计思维，尤其是大公司里面，可能得需要一点技巧。那第二方面呢，我是说给那个听友他自己听的。我说第二方面其实就是你自己。我觉得你现在可能就是这种不适应是非常正常的，因为所有进入这种大公司的，就需要很长的时间才能够适应，要不然就是完全妥协了，要不然你就是找到了一种渐变式的改变的方式。那首不管怎么样，就得先。你先融入进去，然后，嗯、呃，进行和平演变，这可能是最好的。凡是在公司里面做革命性的事情，尤其是对制度的革命，这一般都死得很惨。所以和平演变是最好的，就是你你慢慢的改，嗯、呃，把尤其是可以考虑到啊，把那个设计思维的很多方法，把它分解成一个个小的技巧和小的这个小方法。把这些小的方法在每一个项目里面见缝插针似的插入进去，通过这个来积累经验。一旦对方法的这个经验积累的比较足了之后，你把它合在一起，那这个都能量就会很大。所以，在大公司里面也可以做这样的事儿。如果你把整个设计思维砸到一个项目上，那对这个项目其实会产生非常大的影响，尤其时间拖得很慢。这一下子可能谁都接受不了，所有的参与的人、领导都接受不了，就这个很重嘛。那如果把它分成一个个小方法插入进去，那就，那这个就比较容易了。而且对那个你要去，嗯，就是插入那个方法的项目，其实影响也不是很大。所以这就是以上这几点嘛。我刚才说了三点，嗯
1: ，
0: 这三点就是对那个听友的一个一个回答。关于设计思维怎么在各大公司里面推行？好，因为这方面我经验不是特别足，嗯、呃，主要是没有在这些特别巨大的公司里面做过这些实验。呃，曾经在稍微中型的这种这种空间设计公司里面做过相关的实验，然后收获也是不少的。我现在讲的很多经历、很多经验都是通过啊、呃，那对那家公司的实验和啊、呃、一些嗯、呃，就是公益性的工作坊。当中积累的，因为我之前做的工作坊全是公益的。OK， 大家要再不连线，我就那啥嘛，我就就结束了，咱们九点钟结束了。啊、uh, ，OK， 我们再找找其他的问题有没有跟今天的话题有关系的啊？哎，我把声音再调大一
1: 点。
0: 这音乐好欢乐呀！我刚才随便点了几首。嗯、呃、，OK， 没有人连线的话，我就还不少人在线呢，怎么就不连线呢？嗯，是对我们近期这个话题，觉得就是我们聊的这个企业内的这个创新流程，觉得太专业了，跟自己没关系，还是怎么样呢？没有问题吗？因为不知道说什么<笑>，嗯，不知道说明说什么，就说明你可能对设计思维这些东西不是特别感兴趣，觉得跟自己没什么关系。嗯，也确实，如果你不是那种专门搞创新的，比如说产品开发呀，或者是说自己是作为设计咨询的这个这个方向的，那可能确实也没啥关系，因为这种东西它就是用于创新的嘛，然后。对于这个像我这种这个自由职业的这个设计咨询者来说，主要它就是一种工具，就这种工具很好用，就它很实惠的一种能帮你去做咨询的工具，帮助客户开发产品的工具。嗯、呃，然后有一些设计师朋友，其实他可能对商业不是特别感兴趣。嗯，对，我觉得有一些这样的设计师，就是。他不想弄懂商业的规则的事情，也不想帮甲方去赚钱，他就想好好做设计。其实这就是典型的可以往这个艺术家型设计师这个方向发展，就是他可以完全不理商业，就把自己的这个作品和风格变成极致的，就是一种极致的状态，变成像艺术品一样极致的状态，甚至说把自己也往艺术家那个方向去，嗯，营销。就是自己，因为艺术家自己的名字就是自己的品牌嘛。然后呢，他就做好自己那个，嗯，就是那种极致的设计就好了。然后企业或者是这个需要他的人，自然就会找到他，然后邀请他做高价的设计，因为他是个艺术家嘛，所以他应该很值钱的。所以这个方向也是可以的。嗯。但是这个两者都需要有，就是懂商业的设计，这是这个商业设计的基础。然后艺术家的设计呢，就是也是商业的基础，也不是，也是商业设计的基础。而这俩都是应该是均等的，但是这俩比例应该是平衡的。但只不过现在好像绝大多数人都想做艺术家型设计师，然后只有极少数的人想做咨询型的设计师，就是极懂商业的设计师，因为好像觉得这个走向商业特别难。但其实我跟大家说说，就是如果嗯，就是比较理性的，就觉得自己的这个思维比较理性的设计师，其实很适合往商业这个方面去走，而且这个过程没有想象的那么难。只要你是不是那种说一点的兴趣都没有，然后你你只要学起来，你能够学进去，那么很快你也能够慢慢的使自己获益。而且相对来说，我觉得目前啊，因为这个走向就完全走这个商业咨询的这个这种设计师比较少啊、呃，这个市场名额太少了，就是你竞争也很少，你稍微学一点本事，你上来就能就能让自己的设计费翻好多倍。但是在艺术家这个领域，竞争他竞争就太多了，因为绝大多数人都都想往这个方向，都想把自己变成艺术家，他出就这个出头就很难。所以很多人就是在两边稍微徘徊徘徊，最后选择了做艺术家。然后做几年发现，哎，自己也没有天分，算了，就不做设计师了。哎，快有人要连线，然后就，对，就放弃设计了。就是很多人是这样的一个路径，嗯，就是发现做设计挺简单的，把设计做的漂亮很简单，大概前三五年就很容易就能做的漂亮的设计。但是再往下走，到底是往。商业咨询呢，还是往做艺术家，就不知道了。OK， 那个终于有人连麦了，那你来你来聊，你你来说说吧，接了话筒，你可以说了。Hello。呃，掉线了，哎，白让我高兴了。一、呃、嗯，对，刚才瞎聊了一下，啊，然后刚才有几个朋友在这儿留文字，我看看。啊、哦，有朋友说做设计咨询，做自由职业起步。还是比较难的，嗯，这怎么说呢？好像任何一个行业，他想做深了都都有点难吧。所以这个动力如果是来自于外界，就是你你这个有这个社会逼着你不得不去做，那其实这个过程是挺痛苦。的。但如果是来自于你个人的兴趣，那这个过程其实不知不觉你就变牛逼了。这个。这个过程可能你都不觉得自己在努力，所以我一直主张说，你得挖自己感兴趣的那些，你一做了就会忘记时间，会沉浸下下去的事情。所以那件事情也有可能是，就不是大家现在看到的某一种职业型，也许是你自己全新能够创造出来的。所以这是我一直的一个观点。OK， 那我就在等着大家连线了啊，因为还有15分钟。啊、呃，有个朋友说，我想尝试用设计思维呢去分析弊端产品的业务流程，感觉，呃，业务梳理对我这类感性的设计师很难。业务梳理对感性的，哎，你能不能连麦说一下呀？我不太清楚你这个意思是什么。你你连一下麦，然后说一下你的这个问题吧，好像还挺具体的。会连麦吗？右下角。哎呀，我终于可以拉一个人过来了，快点。今天要变成那个单口相声了，多无聊。好了，哎
2: 、喂，你好
0: ，嗯、哦，接进来了，你可以说了
2: 。哎，不好意思，我是对自己声音没
1: 有信心，所以没有。
0: 我了，没很清楚，清楚、哦。能、嗯，很清楚。啊、嗯，那你具体说说吧，你这个问题，好好好，好好具体。嗯嗯
2: ，我这个问题，因为我主要做 B 端的这个平台系统，有大量的这种业务流程。啊然后用户是很复杂的，你能
0: 大概具体是说一下是什么样的业务产品吗？就在不透露你客户的信息的情况下，嗯
2: 、那我举个例子吧，比如说我们平常、嗯、呃在淘宝买个东西，只是我们个人来讲，那我处理的系统可能是面向呃各个企业要在另一个企业的平台上购买一些设备，呃，哦，嗯、那那这里面可能就有企业呀、啊、或者企业内部。某一类角色的员工在使用这个产品，所以他角色很复杂，哦、好几类。呃
0: ，是 B to B 的销售平台对对 2> ，B to B 之间沟通的平台
2: 。对，就这类的产品，所以我想 D T 其实是个很好的方法，嗯、但是我又觉得自己可能会 hold 不住，因为因为这个业务人家懂得比我多，我就很难就是从业务角度去影响人家。我连我连这个业务流程很可能都不是很懂得很多的这种状态
0: 。你指的业务流程是是那个就 B 方的内部的业务流程吗？还是你这边他用平台的业务流程
2: ？所有的，我觉得我都不敢保证，就是整个的这个业务流程，我自己是不是真的懂了？嗯，所以，所以我怕我真的做这个 workshop 的时候，呃，有一些难题，我可能控制不了这个这个局面
0: 。那你现在具体在做什么工作呢？在做这个就是 B to B 平台的这个交互设计吗
2: ？对，就是用户体验设计师这样
0: 。哦，
2: 嗯
0: ，那我明白了。嗯
1: ，所以然后你的想法是想用、嗯、
0: 想用这个设计思维的这个。嗯，去工作坊啊，或者流程啊，去去搞清楚流程是什么
2: 。对，然后也希望能有一些创新。就是以往可能流程太长了，但是如果把这个角色拉到一起，大家一块看看有没有哪些流程是完全没有必要的，或者从哪儿减去一些流程，那这样提高效率，我觉得不是挺好的吗？嗯
0: ，挺好的。我觉得你现在说的这个，就是你这个思路已经就是可以做成一个工作坊了，而且这个工作坊可能比现在我们说的设计思维要简单的多
1: 啊！真是设计思维的，<笑>你
0: 想想，哦、设计思维的工作坊主要是探索那些搞不清楚的未知问题，嗯、哦呃，未知问题，然后还要经过搜集问题，然后探索人心，然后再研发，呃，大家一起想很多方案，然后再把方案进行进化，这整个过程其实是从无到5。0.5 这个过程，<是>但你这个其实不是这种创新流程，它属于优化，就已经有这个平台了。<的>然后呢，我需要把问题每一个操作的这个细节、人的这个操作细节、呃、操作习惯，还有你们的公司的内部流程，然后都搞清楚，把它放在一块大家一起来优化。其实这个用一个方法就能够解决，就是、嗯、就是我们那个之前做那用户研究的这个表演性质。比如说，综艺表
1: 演，
0: okay. 嗯，把这些典型的不同的人，你把他拽到一块儿，然后大家操作一遍，就是表演一遍。就像那个，我以前带着洛可可的那个那个，就是那个团设计团队在做在做这个表演，时候，我还提前一一两天把那个剧本都写好，就每个角色扮演什么 <No. S 1> 扮演什么角色，然后比如说呃，比如说在你这里面就是嗯嗯某人。就是扮演采购的，然后某人扮演采购的领导，嗯、然后某人扮演采购的这个这个是就是零采购的人，就是相关的人都在里面都有角色。呃、嗯。先不用管这个剧本是否是生硬和尴尬的，你只要演上了，他就其实很多细节就暴露出来了。这些细节是他们说是说不出来的。嗯
1: 。
0: 然后基于这个，我觉得就可以有比较。其实你就会获得特别多细节的东西，然后把它组合在一起，你就变成了一种优化呀。这种优化效率应该是挺高的。嗯，
2: 对我能想象，应该也是这样。就是您这边有没有什么就是弊端系统或者是这种系统的工具产品，用这个 DT 成功了的案例，然后我可以参考一下的呢？
0: <笑>你说的太具体了，我还是吧，真不知道，太太具体
2: 了，啊、是。其他范围的落地<对>成功案例挺多的
0: 啊、哦。嗯、呃，其实我们能在外面看到的，也不会知道他们工作坊到底中间的内容是什么。么啊、但基本上我们只会知道他开始什么状态，然后最后出来什么结果。嗯、呃，然后你像那个、嗯、可能 IDU 他分享了一些一些成果，然后别的设计咨询公司也会分享一些，但我们都没有参加那个那整个流程，不知道它里面具体的细节是、嗯、是,是怎么样一个过程。但基本上是可以你想象得到的，因为那个方法，只要一直遵循那个方法，那得到的结果肯定是相对来说比你自己脑袋当中想出来的,的要客观一点。你想想你，
1: 嗯
0: ，能平时自己可能想就是坐在工位上去想，哎，这个流程是,不是优，那<笑><对>只是自己想。但如果你真的是表演一遍，或者是真正的去深入的拿自己身心体验去过一遍。啊，这个想法，那肯定比你坐在那个坐在那儿想要更加客观一些。其实设计思维，你就把它当做一种，是一种嗯补全信息的一种办法，就它帮你补全了你自己一个人的大脑无法想到那么全的东西。然后通过这个过程，把所有可能的信息，但是它有，它肯定是无法补全到那种百分之百的，但是它肯定比你自己要要高效的很多。这个比例我没法是是是是没法说。嗯，我觉得你可以用这个小方法试一下，别太把设计思维那个很重的那个方法过一遍，要不然你过完一遍，你自己流程都把人给累死了。<笑>对
1: 对，行
0: 。我以前做设计思维的那工作坊的时候，<对>两天做完之后，我基本上在家休息一星期。确实
1: 是
2: 我我上特别累。对对对，但是、嗯。收获特别多。我上周末的时候跟朋友给一个创业公司做这个 design thinking 的 workshop， 大家都特别热情，嗯、因为平常可能没有机会去做这种事情，所以反馈很多，点子很多，就这样收获了挺多的。我觉得，嗯，
0: 对，主持人会特别累，大家会很家特别
2: 累，头晕脑胀的感觉。啊
0: 、哦，对啊，你的。你要你要教大家知识，然后还得管整个流程，还得气氛不活跃了，你还得有的时候你还得帮大家分析，反正整个过程是是非常累的。以前我还带着一些学生去做那个公益项目的，分成五组一起做，哇，那两天下来简直把人崩溃了。是，呃，所以我觉得你拿设计思维当中的某一些方法往深了做，反而收获可能更多，尤其是对这种优化性的项目，因为它不是那种完全迷迷糊糊的项目，完全不知道、嗯。嗯，就是你的问题在哪儿的那种项目，这种比较明确的，用其中的一些合适的方法，你就会应该会挺有收获的
2: 。嗯，是这样。嗯，我回头再看看那个您写的那个设计咨询这些方法，然后我就研究一下，有不懂的我再问您
0: 。啊，行，群里随时交流
2: 。好啊，好啊，谢谢老师
0: 。好，那我们还有七分钟。然后如果没有连线的话，我们再再再讲最后一个在群里的一个听友的一个问题。好，稍等啊，我把音乐打开，我们休息三十秒。我们来，嗯、呃，分享一个最后一个问题啊。这个在群里面经常有很多问题，这个我看了一下群里的聊天记录共享已经有47个了。然后大家有有兴趣的话可以自己去翻。嗯、呃，这个问题跟设计思维是有一点关系的，因为设计思维和设计咨询里面都有这个访谈，而且访谈啊是，嗯、呃。这两种、这个，这个这个这个这个操作流程里面，基本上都必须要做的，因为它是最基础的。而在做这些这个这个访谈的时候，这个问题怎么提，其实就是，嗯，不知道该怎么办了。就是很多有一些，尤其是，嗯、呃，我有个朋友，其实这两天他就在给一个客户在做这个访谈，然后他就问了我特别具体的内容，他还把那个问题的列表就是发给我。然后让我看一看他这个提的问题对不对。然后我当时我就是呃，反正也是说了很多，用语音的方式跟他说了很多，就是关于这个访谈的一些基本的，嗯，一些我自己的感受吧。我跟大家说一下，我最开始的时候我在做用户访谈的时候，就是列了很多问题，然后就一问一答的方式在跟对方聊。但这种方式我发现其实，嗯，如果很机械的你是。跟对方提问题，然后对方如实的给你回答了，然后你把问题记下来。这个工作好像不是人做的，它是一个机器做的事儿。就是他回答那个问题，他在回答问题的时候，他也是绷着脸，他也是拿着架子那种在，在在很官方的给你在回答，他并没有敞开心扉。而我发现这种，呃人性化的这种呃访谈，然后或者是情感的这种这种调研方式。我们需要的其实最后不是他那个问题的答案，而是要把他的那些，嗯、呃，对于工作上碰到的事儿，呃，那种感性的那种那种状态，把它挖出来，把他的，嗯、呃，我说的具体点啊，如果不说的具体，我不知道怎么说了。比如说，我们要是访谈这个企业的创始人的话，那我们最终需要拿到什么东西呢？嗯，是他的创业故事，是他的人生观，是他的价值观，是他平时的休闲方式，是他的爱好，这些东西跟他的创业都没有什么关系。但是我们要的就是这些东西，我们要的是通过让他真实的讲述和真实的情感流露流露，然后得到他这个人的一个嗯思想气质，而这个思想气质。是我们最后定位品牌文化的一个最重要的基础，因为一个企业它的品牌文化特征基本上是来源于创始人的，所以我如果我们不了解这些，就是他自己这这个创始人的这个嗯、呃、更加人性化的这个立体印象的话，我们基本上没有办法去我觉得更客观的去描述，所以有的时候我们问他很多问题，不是为了得到问题答案的本身，而是希望他能够。透露他的真情，这听起来好像，嗯，听起来过程挺简单的，但是要做到呢，这个不是问题设计的巧妙与否能够达到了，反而是，嗯、呃，你在沟通上的一些技巧，嗯，怎么跟他聊天怎么让他放松这个这个自己的这个状态，然后让他很自然的去聊出他自己的一些观点，然后我们再拿到这些。他所讲出来的故事，他所描述的这些状态，我们回过头来再去分析，这种分析就比你只是拿到答案，要更加深刻一些。而我觉得这恰恰是就是情感化调研的他的一个核心的东西吧。然后我们，嗯，我们如果再以这样的一个思路再去访谈消费者和呃,呃员工的话，那么我们得到的东西也同样会更深的。那、呃、比如说对员工的访谈啊，嗯、呃，以前对员工的访谈，嗯、呃，我后来才知道，其实我们要花很大的精力让这个员工放下戒心，因为他在受访谈的时候，可能是要他公司安排的，然后他就会嗯，非常的拘谨，他就，他就会回避一些问题，他会担心说，哎，我跟你说的这些话，你是不是告诉我的领导了？然后。他就会很那个，这个过程我经常会要花上很长时间，有的时候会长达一小时以上，把他这种状态给打破。我会告诉他，我真不是你上面人派下来的，我是第三方的公司，我是来帮你的，我是来替你说话的，所以我要让他，嗯、呃，就是有那种对工作吐槽的这种状态，只要把这个吐槽模式开启了。那我们又就会得到特别多有用的东西，而这个吐槽模式，那你就得跟他去唠家常，去把他打破这种戒心，甚至有时候你会主动说一点公司的坏话，这个技巧啊，让他知道哦，你是站在我这头的，不是站在公司那头。好，就是这些东西都是在访谈时间长了之后，慢慢自己琢磨的，因为你最终的目的是让他敞开心扉嘛，然后对消费者。也是一样的。如果你对消费者访谈，其实你的目的是要访谈到，让他顺利地讲出他真实的故事。这个故事啊，一定是跟你要被访谈的，就是你的这个调研的目的是有关系的，但是绝对不是直接问出你调研的那个问题，而是这个调研的问题所延展出来的，跟消费者生活当中的一些生活的经历有关系的那些故事，让他讲出这些故事。然后再通过他的经历和他的情绪和他的感受，我们再去琢磨他这些故事背后想什么。所以，也同样也要让他放下戒心。所以我在这个对消费者的这个访谈，然后当然我做的比较多的是那个陌生化小组嘛，其实就是一对多的，不是多对多的访谈。为什么做陌生化小组？因为这些人互相不认识，这些消费者互相不认识，所以他对陌生人是容易透露自己的心声的。然后第二呢，嗯，为了让他迅速的活跃起来，我们要开始要做小游戏，要做大西瓜、小西瓜，要做、啊、好多这种预热小预热小游游戏，让大家处于一种兴奋的状态。你一旦欢乐起来了，然后大家哈哈大笑之后，你再聊天就,就更加顺利了。然后同样的，也需要。你去稍微讲，先讲一下自己的经历，比如说你想让他讲某方面故事，那你要先讲一讲自己的某方面故事啊，然后把这些故事再汇总在一起。那就比如说，嗯，前年吧，啊，应该说已经前年的事儿了， 1 6年，然后做的那个，呃，为某一个客户做的这个调研当中的这个这个陌生化小组，啊，当时的主题，当然这个是我讲了好多次了啊。但是就是印象特别深刻，所以呢就重复给大家讲。那个主题就是亲人生病的那几天，然后每次呢大概都是六七个人到十几个人之间吧，然后大家组成一个，嗯，大家席地而坐，然后一堆好吃的放在中间，做完游戏之后大家开始聊天然后一共大概是嗯、呃，一共做了好几场，这几场几乎都是。有大家集体流泪的这样的一个一个状态，就是因为讲的这个事儿本身就是挺伤感的事儿，然后呢，再加上有的人会真情流露，这会感动其他人，其他人也会顺理成章的也会真情流露。我作为主持人也是一样啊，因为听着那些伤心的事情，你自然就会也会我反正我也是基本上每次也都哭了。然后有的朋友听到说这样的说，哎，你做的这个真的挺好的，这个还能疏解压力呵呵。那通过这个故事，我们确实得到了我们想要的东西，然后把产品的这个定位的方向、消费者的这个就是用户群体的方向就产生了改变。它改变了，那企业的这个因为是创业公司嘛，它的品牌命名都改变了，然后它的设计风格肯定也改变了，营销策略也改变了，就很多东西都跟着改了。所以这个。只要你从这些感性的故事里面找到一些核心的东西，就有可能去得到一些启示吧。OK， 然后呢，嗯，就是我核心想说的是，对用户访谈，我们的目的是要得到他一得到一个，嗯，我们被访谈对象一个立体的印象。这个立体的印象一定就像你的朋友一样。你说你其实我们对我们的好朋友，特别好的朋友，比如说是闺蜜啊、铁哥们儿啊，你对他的印象绝对不是一个表面印象，对吧？你对他的印象一定是加上了他自己的气质、性格、经历等等。尽管我们在访谈对象上无法达到像我对我们的朋友印象那么样的立体，但是我们要努力，让他有这种这样的一个，呃，就是全面性吧。把这种全面性合在一起，其实就是一个立体的人。最后你访谈完了，你会发现站在你对方的，就是你对面的这个访谈者，你在看他的时候，已经不再是一个一个符号了，已经是一个像一个真正的人了，像一个你的朋友一样。你对他的了解是丰满的，那恭喜你，你这个访谈是成功的。所以大家看到没有，在设计思维和设计咨询的这个流程当中。流程真的不重要，知识也不重要，最关键的我们能不能拿拿到那些温馨的东西，能不能拿到那些人性化的数据，而这些东西是真正的就是这个设计思维和呃设计咨询前期调研的精髓。嗯，然后其他方面其实也遵循了这种人性化的一个嗯、呃、概念吧。呃，其他的调研方法以及后面的一些流程，都把人性放在第一位的。我们始终围绕着人性去去侦测。他的，嗯，就是整个过程是不能够保证你出来的结果是正确的。嗯，因为他太过主观了。他的主观判断来自于分析者，来自于呃分析的这群人或者是独立的几个人，但这些人。它所代表的就是一种，嗯，你过去那种自己的想象变成了现在这个经过很很深入的探索所形成的一个相对客观的一个结果，所以这种信息补全的这种手段，实际上是肯定是降低了风险。哦，我都不知道自己该自己刚才在说什么了，有的时候这嘴一秃噜就这个那、这个脑袋就不知道遵循什么逻辑在说了。实际上，我这个问题已经聊完了，也跟没有按照我那个之前聊天记录里说。OK， <咳>那我们今天就到这里，已经呃九点多了。然后今天这个这个交流交流的互动交流有点少啊，然后希望下次我们的这个交流能有更多的人能够一起聊天。嗯、呃，我预告一下。之后的这个这个音频节目，它的这个聊的内容，之后呢，啊、呃，我们会聊如何提高创造力。这个这个创造力这个话题啊，就是这个这个东西其实一直都是搞不太清楚的。其实学校里的教授啊、学生也、及、嗯、老师啊，其实他们在教授创造力或者是开发创造力，有的时候我觉得他们也描述不清楚，这个东西定义特别模糊。然后我有一点，嗯，就是跟大家不太一样的一些观点吧。然后还有也做了一些实验，然后会把这方面的一些感受分享给大家。呃，其中有一些关于对教育的一些教育的一些观点，可能呃有一些老师的朋友也可以听一听。呃，在这个正好呢，就把那个《设计信仰》这本书给衔接上了。因为最近十几期节目，我们都是脱了脱离了那本书，然后单加的这个，基本上我是讲到某一个话题，然后发现，哎呀，这个书上根本就没有这部分，因为那个书是五年前写的，然后我又重新自己去整理以前分享的资料，然后把它汇总成音频的这个文稿，然后就照着文稿去念。那我们终于又回归到这本书了，然后我们会开头会把这本书关于教育方面的一些几个篇章读完。然后紧接着就会有一些，呃，关于创造力训练的一些方法分享给大家。然后尤其是，呃，我会重点把它放在个人的这个日常训练上，就是每一个人，呃，自己回家自己都能够去做的一些，呃，一些训练吧或者练习，嗯、呃。这些方法挺有意思的，因为很多方法也不不是创造出来的，它就是在以前的某一个领域里面就有。比如说，其中有几个方法就是从禅修里面借鉴出来的，嗯，有这个这个叫冥想，嗯，数息法，啊、嗯，格物，嗯，这些方法都是过去禅宗里面有的，然后自己在家里面就可以做。其实它也没那么神秘啊，我所用的方法都是特别简单的，然后目的呢也很简单，比如说，呃，我们要回归我们的这个创造力，其中创造力里面有13种能力， 1 3种能力有一个最为特别重要的一个能力就是，呃这种注意力，注意力怎么训练？那如果我们把创造力分解成很多种能力，注意力就很容易去找到训练方法了嘛，呃，大概是这样。就是里面有很多很多，然后很具体的方法，大家日常可以去操作的，也很有意思哦。OK， 好，我们今天的节目就到此结束了。然后在线的朋友跟大家再互相打个招呼，嗯，那我们就差不多完事了哦。大家晚安
1: 。夜里。